Tak, ahojte. Vítam vás v našej relácii PPP. A dneska budeme mať prvé interview s Matým. A poviem vám niečo okolo investovania, okolo krypta, ako fungujú. A poviem vám niečo z histórie, ako sa dostalo k kryptu, alebo také niečo. Tak, vítam ťa v našej relácii PPP. To je prvý pokusný interview s našim hosťom, ktorý dneska má ty. Ďakujem, je mi Ako by som povedal, a, ja viem o tebe, že m, sa zaujímaš už o nejaké krypto. Našiel som aj nejaké články, čo si v minulosti písal. A potom zaujímalo. Ja viem, že možno si už zmenil tedy svoj názor na to alebo tak. A ma zaujímalo, že ako si dostal vlastne ku kryptu, alebo ako máš nejakú históriu. Um, ku kryptu som sa dostal úplne náhodou. A, a nebudem asi menovať predošlo projekty, ktorých som, ktorých som bol angažovaný, ale um, začínal som viac menej ako, ako čerstvý uh, absolvent školy, vysokej školy, kde som študoval medzinárodné vzťahy a ekonómiu v takom, dá sa povedať, že lokálnom wealth managemente. Ráno, aby sme nejaké hedge fundy, plus sme robili nejaké vysi investície mm-hmm. a primárne som bol akože market analyst, ale nejako sa nám podarilo urobiť pár týchto VC type investícií do nejakých startupov. A jeden z nich bol um, crypto related projekt. Okay. Volal sa to, že Grid Singularity. Mm-hmm. Dnes je z toho veľký projekt Energy Web Foundation. Energy Web ten akorát myslím, že dnes majú launch chainu. Čo viac menej? Parity Tech. No a uh, to Grid Singularity to bolo 2016 a to bol asi jeden taký z prvých white paper, úplne prvý white paper, ktorý som prečítal, uh, ktorom som skoro vôbec nerozumel, keďže som vôbec nebol akože v teku naložený, absolútne. Um, ale strašne ma to ukutalo a, a, a najmä ten governance aspekt, mm-hmm. ktorý ako keby bol uh, trošku related k tej politickej vede, ktorú som predtým študoval a ktorá ma fascinovala. A, tak sa to začalo, proste tomu paperu som rozumel na 20% a chcel som mu rozumieť viac a išiel som potom a až som sa dopracoval k Ethereum, k samozrejme, že naspäť Bitcoinu a všetkým iným Web3 nápadom, alebo ako nazvať, iteráciám, aplikáciám, protokolom, middlewareom a, a 2017 a začiatkom 2017 vlastne prišiel nápad, že poďme začať robiť niečo v rámci krypta, ale nechceli sme robiť hedge fund, chceli sme robiť nejaké takéto VC style vozidlo, tak sme ho launchli. Mm-hmm. A z, z, tohto, z tejto investičnej firmy kvázi fondu som exitol koncom minulého roku mm-hmm. a myslel som si, že si dám pauzu od toho. Od, okay. od, možno, že nie od krypta, ale skôr od takže, toho inštitúcionálneho investovania. No. A vás do okolností sa mnou došiel kamarát, ktorý uh, niečo také chcel robiť a opýtal sa, či to nedáme dokopy. A keďže sme sa poznali dlho mm-hmm. a už dlho sme špekulovali, či spoločne budeme robiť, tak to bola taká dobrá príležitosť, ako sa do niečoho spolu ponoriť mm-hmm. a zo do okolností. To bolo v tej dobe, kedy som ja mal sa povedať voľno a mm-hmm. založili sme Zipram Capital, čo je um, investičná, investičná spoločnosť, ktorá sa zaoberá kryptom a crypto-related Okay. Um, 
projektmi. Tak to by som rovno to nadviezal, že prežo jednu otázku, že čo, aká je teda tvoja úloha v tom uh, samotnom Z-Prime Capital? Um, tak uh, sa povedať, že som uh, niečo ako managing partner. Mm-hmm. Um, čiže uh, je to o tých úplne organizačných uh, elementárnych vecí, um, ako budovanie týmu, mm-hmm. uh, ktorý ktorý sa snažíme postupne strategicky narastať, až po sourcovanie uh, informácií. Um, vlastne všetko. Keďže pokrývam všetko vertikálne, horizontálne. Um, keďže sme malý tým, tak uh, každý musí byť akože, taký interdisciplinary. Nie je to okay. iba robíš toto. Um, Treba sa aj prekrývať a... No. Okay. A čo je, čo je z tých, akože toho MD samotného teba baví najviac? Nejaké čítanie nejakých paperov, alebo rozhodovanie sa, alebo robiť také tie principály? Alebo... Najviac ma baví baviť sa s foundermi. Um, mm-hmm. S foundermi projektov. S um, takýmito bright minds, ktoré mm-hmm. um, prinášajú niečo nové. A čítanie, no čítanie je súčasťou toho, mm. ale už som presítený rôznymi whitepaperami a prezentáciami okay. a pitch deckmi. Myslím, že tá najlepšia časť je to, keď môžeš komunikovať s ľuďmi a keď sa od nich niečo nové dozvieš. Mm. Je to také intimnejšie, ako keď si prečítaš nejaký paper. Čo s nimi ináš nejaký kol? Alebo také ale najlepšie, keď sa s nimi stretneš a rozprávaš sa, iteruješ alebo neviem, jak to nazvať, máte nejakú výmenu myšlienok. A čiže to je tá najzabavnejšia časť, by som povedal, to ma najviac baví. Ktorý bol taký z tých ľudí, ktorí by ťa najviac akože oslovili, s ktorými sa bavil za posledných, neviem, 3-6 mesiacov alebo s ktorými si bol? Um, tak neboli to vyhradne iba foundry. Um, práve, že naopak to boli investori z tohto spaceu. Aha, um, okay. Um, uh, prekvapil ma Chris Burniske uh, uh-huh. ako človek um, Charlie Noyce Paradigm veľmi smart okay. um, z founderov každý founder je veľmi talentovaný um, človek veľmi um, talentovaná kapacita intelektuálna okay. aj praktická väčšinou čiže každý je impresív tým svojim spôsobom um, a väčšinou um, každý founder je svojím spôsobom impresív, pokiaľ takže, founder to je veľmi asi široký pojem, ale tak ja, ja vnímam tak, že vysičkári sú v mojom oči, že sú to proste high profile networkery, hej, že v podstate cena toho foundera je práve tým, aký svoj network má, hej. Áno, a to je, to je viac menej, ako keby tá povaha VC a industrii v dnešnej dobe, že je to Um, zaujímavý paper uh, z 2006 to môže byť um, okay. ktorý hovorí vlastne o tom, že um, sa povedať, že, že portfólio, úspešnosť portfólia vysička sa dá um, predpokladať um, na základe vlastne toho, že ako je networked to znamená, že, že high eigenvector nody, či vysička, ktoré sú dobre prepájane s inými vysičkami, okay. to sú rovnako prestížne, že nejaký čo venture je? rank, venture to... capital rank. Vieš, ako... Takže je to taký ten Keynesian beauty contest. Aj to je určite aspekt toho, um, ale 
Takže um, nedodokoval by som to iba na to. Mm-hmm. A, ale jednoznačne tá povaha VC je dnes mať access dobrým dealom, access Aha. founderom a access iným VCčkám, kdežto možno, že predtým 10 rokov to bolo niečo iné, ale tak to som, že nebol som round, takže to neviem povedať. Ale, ale áno, tá povaha to VC je taká, že keď niekto je in, mhm. tak nechceš byť in. Jeden z zaujímavých príkladov bolo, kde sme sa bavili s jedným founderom z... Um, z San Francisca, ktorý, ktorý rejzoval dosť dlho na svoj projekt. Takže je to, nie, nie je to veľmi high profile projekt, mm. ale keďže ješ na jeho stránku, tak vidíš investorov mm. asi všetkých. A, a nie iba krypto, ale aj že tie známe, veľmi klasické uh, Silicon Valley firms. A, celý Sandhill Road tam je, naložený, mm. je tam naložený a, 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 a sranda je to, že vlastne hovoril, že rejzoval dlho a nemal žiaden, žiadnu odpoveď. Mm-hmm. Zároveň sa ozval jeden známy VC fond, veľmi známy VC fond, veľmi nahypovaný okay. VC fond a nie, iba, a nie krypto VC fond, mm-hmm. a, 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 ktorý chcel kúpiť celý round. A, samozrejme ani nechcel viac celý round, ale no, vlastne na základe tohto a, sa tam, tam zainvestovalo asi 30 ďalších fondov, ktoré wow. a single angel investorov, ktorí, ktorí predtým sa nevedeli vyjadriť. Takže ten signaling vo VC je naozaj strašne silný a pokupiteľný. A je to funguje tak medzi, že tie fondy si tak šerujú nejaké researche alebo také niečo, podľa čoho investujú? Že podľa čoho teraz sa rozhodnú, že zoberú ten tiket? Nie som Silicon Valley investor, takže neviem povedať. Ale... Mám taký pocit, že um, veľakrát ti stačí na to nejaký social proof. Mm-hmm. Keď tam vidíš nejaké meno, tak vieš. Že a, asi... tak vieš. Alebo, Minimálne, keď... že by si sa to mohol venovať, ale ešte podľa toho sa rozhodnú. Alebo keď vidíš, že je upround s akože, pomerne silne navýšenou valuáciou, mm-hmm. tak väčšinou to je dobrý signál. Keď je akože, ten upround lidovaný nejakým Sým, veľmi dobrým výsičkom. Čiže áno, ten, ten, ten VC uh, biznis je taký a uh, dosť network oriented. Okay. Ale, ale myslím si, že v krypte to je trochu iné. Uh, je to aj z povahy tej decentralizácie, že to nie je všetko až tak strašne koncentrované vo veli, mm. alebo na západnom pobreží v Amerike. Uh, je, že je to viac decentralizované. Ale, ale napriek tomu vidíme um, tie isté mená v tých, tých, tých high profile projektoch. No, a potom tá otázka je, že sú high profile, pretože dostali tie mená, pretože to bol nejaký výnimočný nápad. No, čo si teda myslíš napríklad o takých klasických fondov, ktorí investovali taký ako A16 a teraz vlastne minulý rok si otvorili tuším 300 miliónový fond na investíciu. Mm-hmm. Že teraz taký tí tradiční, ktorí idú teraz do krypta, že aký máš tomu nejaký pohľad? No, tak A16Z sú podľa mňa krypto heavy všetci. No, 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 Záruka kvality, že to, čo mali napríklad tom Web 2.0, či to funguje, či majú dobré investície aj Web 3. Myslím si, že tí ľudia, čo tam sú, či je to Dixon alebo tí chalani okolo, sú akože veľmi dobrí um, thinkers, mm-hmm. že dokážu, okay. uh, dokážu spozorovať rozdiel medzi Web 2 a Web 3, aj keď nevieme, čo je ešte Web 3, ale takže no, potenciálne môže byť Web 3. Chris Dixon písal o Web 3 sám, celkom zaujímavé uh, postrehy. A myslím, že oni predtým mali už nejaký tematický fond, myslím, že biotech, takže pre nich nie je nič nové mať no, špecifický, špecifický fond. A myslím si, že sú to, takže 
aspoň sú považovaní za, za také tie kapacity v rámci uh, krypta. Keď je tam okay. A16Z, tak sú všetci. Uh, Áno, už, je to, už, už je to zaujímavé. A čo, čo taká napríklad Sequoia Capital, alebo tak, tí sú takí väčšinou že menej viditeľní. Uh, myslím, že Sequoia momentálne funguje uh, skôr, ona má taký, nechcem nazvať, že, že, že je satelitný fond, ale je tam Paradigm, uh-huh. uh, kde je vlastne bývalý partner zo Sequoia, Aha, spolu okay. s Fredom Ersimom, čo je co-founder, co-founder Coinbase-u. Čiže tá Coinbase mafia sa tomu hovorí tam, keďže pomerne silne operuje. Scaler, Linda mm. zo Scaler je. Coinbase, Bill Warren z Zerovek, čo je manžel Lindy, je zase tiež Coinbase. Čiže je tam strašne veľa tých Coinbase-akov. No ale som sa povedať, že Sequoia má taký ten front. Ale myslím, že samotná Sequoia investuje tiež, ale asi v later stage. A nie v tých no, sidrandoch. Tie skôr nechávajú na tieto... A, a mám taký pocit, že Sequoia, nie som si istý, ale neviem, či nesidovali aj poličajne. Mm-hmm. Okay, Čiže je... majú, majú iné fondíky, ktoré, ktoré sú kryptospecifik. OK. Čiže je to akože nejakým fondom, čo ma zaujímalo. A teda, čo, čo ťa vlastne zaujíma okolo týchto VCs ako, ako takého, že v podstate či už je tento signaling, že to, čoho väčšinou ľudia idú, alebo ten networking okolo toho, alebo že spoznajú nejakých zaujímavých ľudí, alebo tie projekty, alebo čo, čo je na tom také, čo ťa láka? Čo mňa zaujíma? Takže uh-huh. mimo profitu, ale... No, tak jasné, hej, akože, tak ja vidím, že vysičkári ako taký musia minimálne... Neviem, ja si násobí. nemyslím, že sme tradiční vysičkári, mm. ja si nemyslím, že um, sme dostatočne veľkí na to, aby sme sa nazývali mm. vôbec že, ako Venture Capital Fund. Um, máme nejaký kapitál, s ktorým operujeme, ale sme flexibilnejší, ja by som to nazval, že nejaký možno, že super angel, angel fund. fund. Mm-hmm. No, ale, a, a nie sme fund, lebo v podstate sme... Máme iba ako vlastné zdroje, s ktorými operujeme. A tým pádom to vôbec fond nie je. A máme určitú flexibilitu, čo sa týka toho, čo robíme. A nie sme ani keby tí asset gatherers. Proste iba chceme mať, chceme mať veľa assetov, aby, aby sme mali nejaké ročné fíčka. A skôr sa snažíme s foundermi alebo s projektami, do ktorých investujeme, a spolupracovať, to znamená pomáhať, byť aktívny, budovať na tom, čo, čo oni stávajú a byť takto aktívny a nevyučujeme ani to, že budeme v budúcnosti my sami aktívni a aktívne niečo stávať. Minimálne určite to bude nejaké, nejaké to, taký ten on-chain aktivizm, nejaký staking, validating, delegating alebo niektoré z týchto vecí a súčasťou governance ako takého asi budeme chcieť byť a sme aj zainvestovaní v projekty, ktoré riešia governance. Okay. A to by ma rovno napadlo, že aké sú nejaké tvoje že insights, keď sa pozeráš na niektoré projekty, že teraz si si vybral napríklad, poviem z tých recent, napríklad REN, okolo Narpolo tieto veci, tak aké sú tie svoje stratégie pri tých rozhodovaniach, alebo tak, na čo sa pozeráš, ktoré sú také tie ukazovatele, toho projektu, že čo ťa nikto nič tak očarí. Tak ono, ja by som, aj nazv, ja by som sa pozeral na to, na to sourcovanie, keby rozdiel do takých dvoch základných mm-hmm. kategórií. Jedno je nejaký priamy network, proste nejaké klasické sourcovanie, nejaká pipeline z toho, z toho networku, proste seed capital pre 
projekty, ktoré ešte nie sú live. Uh-huh. A druhá časť je, čo si ty spomenul, REN, tak to je no. už nejaký secondary market, to znamená okay. pozrieť sa na trh a z dostupných informácií vyhodnotiť, či daný projekt má nejaký potenciál, vzniká nejaký fundamentál a zároveň aj nejaké akože market ohodnotenia, že či ešte nie je prajsnutý ten potenciálny growth, uh-huh. ktorý môžu... Um, zaznamenať, ale akože nás je ťažko sa baviť nejaké, o nejakom fundamentálnom o nejakej mm-hmm. fundamentálnej hodnote, keď nevieme vlastne, že ako to prajcovať úplne mm-hmm. jasné, že tie, tie emergent vlastnosti a to je väčšinou, čo sa snažíme hľadať to sú tie emergent vlastnosti týchto projektov. Čiže um, sú to také dve základné linky, po ktorých akože my môžeme uh, ktoré nám akože nejako prichádzajú a my uvažujeme, že čo ide do portfólia a tá evoluácia, samotná, samotná tá analýza toho pro, každého projektu je veľmi individuálna. A určite sa chceš pozerať na to, um, že či to je technicky uskutočniteľné, uskutočniteľné, možné, či je to nejaká novelty, či je to proste niečo nové, či je to, či, či to nejaký, nejaký breaking alebo nejaký disrupting, hej? A, že, tak disrupting to je taký buzzword, ale skôr... Že to, že to reálne prináša niečo nové a, a, a ja osobne mám, nemám rád inkrementalizmus, ja mám rád také skôr divokejšie projekty. Čiže nemáš rád také, že teraz zväčšia baterku alebo pridajú výdrž batérie k hodine. To je niečo no, novú feature, aby to malo. Hej? No tak je to najlepšie, lebo um, je to niečo, čo, čo um, malo by to byť niečo, čo ti umožní uh, nejaké tie emergent properties a to no, väčšinou nebýva iba nejaké inkrementálne proste no, zlepšenie, no, no, no. že máme, nemáme tisíc transakcií, ale máme 1200 transakcií za sekundu. No, teraz, keby som sa ťa mohol priamo spýtať, čo som aj dneska počúval podcast za menom Slomain z Molochu a zo Spankchainu, tak v podstate keď by mal človek povedať, že existujú nejaké uh, scaling solutions, tak spomedzi nich existuje napríklad uh, Plasma, mm-hmm potom nejaký Connext, Lightning Network na Bitcoine, uh, Raiden a teraz nemám hoziť na tom obrázku, ale presne Amen povedal, že je taká Polkadot, je Glorified uh, Layer 2, čo si, čo si o tom myslíš, alebo tak. Lebo v podstate hovoril tak, že tie parachainy sú iba také upgrade, akože takto ešte nemáme podľa mňa nikto tak uzrejmené, že čo, čo znamená akože second layer, ale mojom ponímaní by ten second layer mal akože upgradeovať nejaké tie emerging properties toho L1, čo tam nie sú umožnené, hej. Um, že Amin, mám taký pocit, že sa snaží upútať pozornosť za každú cenu a na rozdiel od Amina uh, je generálne vybudoval nejaké veci a stará sa o svoje veci a nestará no, sa o všetky ostatné projekty. Um, čiže Gavin ako ten mastermind mm-hmm. zapolka do tom. Okay. Uh, tak som to myslel. Um, Áno, dá sa na to pozerať tak, to všetko mm-hmm. o tom framingu, ktorý si zvolíš, mm-hmm. ale pokiaľ zrazu budeš mať škálovateľnú interoperabilnú sieť, ktorej sa môže si môžeš lončnúť vlastnú sieť alebo migrovať na ňu, mm-hmm. tak je to lepšie ako hociaký scaling solution. Yes. Ale samozrejme nemôžeme zabúdať na to, že Ethereum má už nejakú infraštruktúru má už, nejakých, má už nejakú ideológiu, ktorá drží tých ľudí okolo Ethera a takisto Bitcoin. Čiže nie je to len o tej technológii a tá technológia by musela byť, aby naozaj hijackla celú tú komunitu, by musela byť 5 až 10 krát lepšia ako, no, ako tá súčasná. Ale, ako ale, 
Otázka je, otázka, otázka je sekuri, tá, tá bezpečnosť toho networku, že či, či tá L2 uh, môže vyzerať rovnako ako Polkadot, ale otázka je, že či Polkadot nebude v, tom, v tej komplexite o mnoho bezpečnejšia ako hoci aké iné sidechainy, alebo channely, alebo, alebo shardingy. No jasné, v mojich očiach presne L2 je o niečo menej bezpečná než klasický L1, ale Polkadot teda sa chváli tým, že to, čo bude bežať na nejakom ich paračej, nebude veľmi bezpečné. Áno, no, lebo je tam tá pool security. Čiže neviem, uvidíme. uvidíme. Myslím, že o 2-3 roky to budeme o mnoho lepšie vedieť čítať. Mm-hmm. A, a, a je, je to možné, ale, mm-hmm. ale určite by som nestavkoval na to, na čo stavkuje Amin. No, Aspoň ja osobne. Okay. A, no jasne, takže Možno znať, že jeden z tvojich obľúbených projektov je samozrejme Polkadot. Hej, teda, či by si vedel povedať, že prečo napríklad, čo, čo je taký emerging property samotnej Polkadot, že čím to je? Neviem, či je to taký, že najobľúbenejší projekt, je to podľa mňa jeden z tých, z tých projektov, ktorý um, sa nestaží iba nejaký, alebo už dlhodobo sa nestažil nejaký inkrementalizmus. Keby som to porovnal napríklad mm-hmm. s Definity, tak osobne mm-hmm. uh, opiť, dva tieto projekty mali taký, taký ten um, taký ten passwordový blockchain tretej generácie vibe okolo seba a, a myslím si, že polka to je jediná, ktorá akože, má aspoň, aspoň trochu šancu mm-hmm. akože, trošku ten, ten titul aj klejmovať. Tým, že to nie je iba o tom, že, že náš staking je bezpečnejší, náš a náš sharding je lepší, ale je to o tom, no, že vlastne bere úplne iné infraštruktúru, no, že, že to nie je iba poďme spájať niečo, ale vlastne poďme robiť niečo úplne nové a dá sa na to zavesiť toto. Mm-hmm. Um, že viac to splňa ten, 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 ten buzzword toho Internet of Blockchains. Mm-hmm. Keď to porovnáme s, s Kozmosom, kde máš čisto iba vlastne nejaké tie uh, swapy. Tak Altermin tiež teraz v podstate sa chváli nejakou bezpečnosťou. Možno, ja som počul od projektu, ktoré robia priamo s Tendermintom, sa občas na to stiažovať. Neviem mm-hmm. prečo práve, v čom je taký fundamentálny problém technologický, mm-hmm. alebo aspoň nejaký teda, um, v čom sú tie, v čom je ten zádrhal. Ale ja nevrajím, že polka do to musí byť, ale príde mi to ako... Mm-hmm. Um, je to back to týmom, ktorý poďme najviac jeden z najviac talentovaných tímov v celom, v celom industrii. A... Dobre, keď teda vznikne nejaký iný parachain okolo podobný Polkadotu, alebo... Uh, Polkadot je relay chain. Teda, no ale teda myslím, že vznikne ako niečo podobné ako Polkadot, alebo tak. Aj, aj, aj. Ale že teraz, že keď budú stavieť okolo toho, alebo tak, vznikne niečo na tým, tak budeš to považovať za niečo tiež dobré, alebo... Pokiaľ vznikne nejaký nový... Uh... Ten no, protokol tiež okolo pokiaľ to ako také, že teraz odíde, zdvíne sa nejaký tým a budú niečo upgradeovať. A... Aha, ako to... nemyslím si, že je to forkovateľné, akože všetko je forkovateľné. Uh, otázka je uh, rovnako, ako bol forknutý Zero X, by mohol byť forknutý Ethereum, mm-hmm. by mohol byť forknutý Ethereum a ale forky existujú. Aj úspešné forky v rámci trakcie existujú, ale to neznamená, že to je trhom sa nepadne. Neviem, polka mi príde veľmi komplexná. 
Uh-huh. Na to, aby mohla byť forknutá nejako pred tým, ako ona sama získa trakciu. Uh-huh. A bolo by to primačne forkovať teraz. No, ja som ešte nie A keby to bolo onšuté, niekto to forkne, tak to nebude mať tú komunitu. Vieš, to môžeme povedať na hociaký tech, ktorý je forknutelný. Bitcoin je forknutelný, ak to by si kúpil nejaký Vaucon, že by bol Bitcoin forknutý tebou. Pokiaľ to nie je presne pre nejakú fan, alebo tak nemá to nejakú tú... Čiže je tam ten network efekt. Pre, okay. nejak, akože, pre lack of better uh, reason. OK, <laughs> okay. Uh, Dobre, tak to asi toľko keltu a nejakým víziám projektom. A teraz ešte som sa nespýtal, že či by si vedel dať proste, že zhlaviť, že nejakých top 5 tvojich projektov, ktoré akože nejak tak close sleduješ, alebo tak. To už je investičná rada. Ja, ale chcem povedať, že podcaste nie sú žiadne investičné rady. Dať, no to, to, to no, bude no, aj po Takže viac menej, že ktoré napríklad máš na zretelej, že ktoré projekty sú z takých tých, ktoré vidíš, že nejaký úspech alebo tak. Um, myslíš, t- ne, ne, nevyhnutne, môžu byť akože aj nevystovateľné projekty, ale myslím akože také, že, že čo sú také tie veci, čo sa mi páčilo. Hej, napríklad dajme tomu, že pritom Rene, ja vidím, že tie Darpools môžu celkom pridať nejakú vec, rovnako aj napríklad do Azteku. Vidím, že privacy layer na Ethereum, ktorý je chýba, no. tak to sa mi docela páči. Hej, hoci, hoci sú tiež podobné projekty, ktoré sú v nejakej na mixery a teraz rovnako aj vyšiel nejaký framework na peňaženku, tuším Hopera, Hopper, v podstate od Argentu, tak je to tiež v podstate ideálna vec, akože, že teraz v podstate niekto zobral property z Zcashov Monera a postavil v podstate na Ethereum, hej, že teraz nemáš jeden taký nejaký argument, lebo Monero je lepšie, hej, že teraz máš jeden smart contract, kde ľudia, každý posne jedno hit a čím viac ľudí tam posne ten hit, tak ty máš väčšiu anonimitu nejak zaručenú, ďaká tomu smart contractu, hej. Chápem, a neviem, nemám nejaký konkrétny projekt, ktorý by sa menoval, asi skôr ma určite zaujímajú veci okolo, okolo, okolo tej privacy, či už um, samotné zero knowledge proofs mm-hmm. a v rámci uh, scalingu, ako Starger mm-hmm. je zaujímavý projekt, Stardex a, a, a podobné veci. Um, ale keď toto spomínaš, tak, no. tak mne, príde na, mne sa zdá, že v tomto, v tomto ekosystéme um, všetci riešia to isté. Strašne veľa vecí. Ani by som nepal, že inkrementalizmus skôr mimetizmus. Každý sa snaží robiť to isté a, a každý si je konkurenciou, no, priamo alebo nepriamo. A, a viac menej a to potom vyzerá tak, že sa všetci, všetci keby, a sú v nejakom konflikte. A snažia sa tváriť, že vlastne sú unikátni, ale, 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 ale reálne unikátni nie sú, že, že tie rozdiely sú viac imaginárne ako skutočné medzi rôznymi projektami a medzi... A, a, a potom sa naozaj doťahujú na takých tých mini aspektoch a, 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 vlastne inter, a potom interpretujú celý svoj projekt ináč. Keď sa pozrieme na celý DeFi, tak v podstate 
niekto to nazve, my sme money market, a my sme lending platform, a my sme neviem čo, my sme atomic swap, neviem čo, ale v podstate je to všetko, teda viac menej ten základný produkt tohto je yield. A, 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 no, a to, že už akým spôsobom ho dosiahneš, je veľmi ťažké povedať, že ktorý spôsob bude najlepší a ktorý bude adoptovaný. Takže môžeš mať nejaký úzky okruh, ale veľmi ťažko sa vyberá výťaz v tomto. Aspoň nie. No jasné, hej. v podstate keď môžem teraz aj apelovať na DeFi, ktorom som sa stal vyhnúť a nevedí, tak presne, máme Prečo? niekoľko... <laughs> si hovoríš, že treba byť kontrolý. Mne to sa nepovedal. Ja nepoužívam to slovo kontrarian. Že, no aj viac menej z tých hľadných platform, že v podstate to tiež vnímam, že, že čím, čím je viac menej ten kontrakt iný, alebo tak, keď na konci dňa ľudia neriešia, či dostanú 6,5 alebo 7 APR a je im jedno viac menej smart kontrakte to požičajú, ale rovnako to beriem presne, že prídeš do nejakého toho obchodu, presne do nejakej drogerie a tam máš proste toaletné papiere, ktoré majú nejaké parametre. Hej, to presne na tých ľudí, že ktorí si to vyrmejú, že či sú to práve vrstvy alebo počet, alebo ako to peku, hej, že či práve sú to tak, také veci, že to ne, nevýznamný ten produkt, hej. No, presne, a čo sa týka DeFi, tak akože vo všeobecnosti som, keď sa pozriem na tú makrotézu, no, hej tak DeFi verím a myslím si, že je to dôležité, že dať vlastne tým, 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 tým programable asset vytvoriť proste nejakú finančnú logiku. No, Lebo toto ani Bitcoin nemá žiadnu finančnú logiku, ale, ale um, keď hovorím, že finančná logika, tak, tak ako keby keď si predstavíme, že, že Bitcoin je nejaký store value, no. že je to nejaký value reference point, alebo ako to nazvať, a že máš reálnu nejakú uh, productive economy, mm-hmm. tak nemáš ničo, akože, ako spája tie dve, potrebuješ mať ten finance a myslím si, že finance ako taký v dnešnej dobe no. je, ako svet je overfinanced. No. A, a 2008 bol na vrchole akože toho, ako bol overfinanced. Odtedy no, sa to trošku znížilo, ale a myslím, že konkrétne čísla boli, um, sa týka nejakých profitov, korporátnych projektov v US, 50% bolo, uh, bolo myslím, z finančných inštitúcií v roku 2008 okolo 50-60%, nesú si isté, kto boli čísla. Okay, ja Dá sa to vykúliť. A teraz je to nižšie, teraz to môže byť 20-25%. Ale v podstate ten finance sa stal nástrojom sám pre seba mm. a nie na to, aby efektívne spájal proste ten ten nejaký value reference point a, mm-hmm. a tu productive economy. A, a ja si myslím, že DeFi je ako keby dobrý, a dobrý spôsob na to, ako, ako dať ľuďom možnosť byť, nechcem povedať, že byť si bankou, ale minimálne vytvárať takú viac... To ako <laughs> To už robí Libra. <laughs> Áno, ale ako reálne dať im nejaké incentives mm-hmm. na to, aby sa naučili používať rôzne finančné nástroje. Uh-huh. Ja um, si niečo vymeniť, niečo zaplatiť, použiť payment, integrovať si to retail. Čiže v rámci decentralizovaného kreditu si myslím, že DeFi je dôležité, ale neviem ti povedať, že ktorý z týchto projektov, ktoré sú, ktoré sú pomaly ako klony jeden druhého. To je pravda, inak to musím um, možno. Tak um, neviem, ktorý ale, z nich to bude. To, to, to je super pravda, lebo podľa mňa každý experimentuje s nejakými malými fičurami a uvidí sa na markete, že ktorá sa viac menej rozhodne, ktorá bude akože používaná, hej? Ale uh-huh. presne ako hovoríš, že... Ale z pohľadu investora je veľmi ťažké rozlišiť, že čo bude... No, najmä v tejto fáze. Uh-huh. Ako, um, samozrejme, keď príde niekto s niečím a bude chcieť z dola vybudovať niečo v rámci DeFi, niečo iné, niečo efektívnejšie, tak ako ja by som nepal, že karty sú rozdané. Uh-huh. Um, a, 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 a som zvedavý na tú, na tú adopciu. Neverím na, veľmi na underbanked tezu. Uh-huh. Um, okay. 
alebo, alebo Unbank tezu. Unbank tezu je podľa mňa tiež nafúknutá v mojich Unbank, Unbank, všetko. To už naozaj skôr tá, tá Antigamble je lepšia. Ale, ja, ja si myslím, že to je skôr, že krypto ako také upgrade existujúcich ľudí práve na nejaké to krypto vylepšuje, robí ich viac high profile v podstate od tých bankových produktov. Ako, um, zaujímavá myšlienka, tá nie je moja vlastná, ale myslím, že nával o tom rozprávať to, že, že banky by boli už dávno mŕtve, keby nebola regulácia a to pomerne akože silne sdielam, lebo sú to veľmi neefektívne inštitúcie, ktoré sú zastarale, už dávno by ich mohli prebehnúť fintechy, ale nemôžu. Regulácia keby upevňuje ich pozíciu, aj keď táto, akože tie výzadky, takže tie súčasné, nie som expert na reguláciu, mm-hmm. ale MIFID a, a podobne skôr a, budú ešte vytvárať väčšiu centralizáciu, znamená, že menšie banky budú to mať ťažšie a, mm-hmm. a tie väčšie budú upevňovať svoju pozíciu. A akože v rámci, v rámci fintechu um, je, to, je to zaujímavé. Mm-hmm. Že v rámci fintechu, um, alebo čo sa týka fintechu, tak je tam strašne veľa produktov, dnes už máme Revoluty, neviem aké somariny. No, ja som um, nechápem napríklad, že existujú ľudia, ktorí robia fork nejakého Revolutu, hej? Že prečo, či, či možno tam ide margin, možno proste tých partnerov dostať na členy toho partnera je práve to gro toho marketu, hej, v podstate vydobiť si nejakú pozíciu v nejakom affiliate markete, ja to ja vidím ako, že to je akože unique proposition, a rovnako je v podstate máš k DeFi, bývajú nejaké peňaženky, ktoré podporujú viac to DeFi, tak práve tie integrácie sú to, čo myslím, že na tom markete akože vyhráva, hej, že robiť mashup tých vecí, že teda napríklad Dex Wallet naintegroval Fulcrum, ak si dobre pamätám, a vieš si tiež priamo odtiaľ lendovať, hej, takže, takže práve takéto nejaké easy veci, že ľudia na one button môžu fungovať, práve môže robiť nejaké konverzie, hej. A jeden problém vlastne kreditu v krypto je to, že nemáš, že máš overkolateralizáciu. No jasné. A že hej, nemáme hej. žiadny decentralizovaný kreditný systém. Uh, credit scoring, tak by som to nazval. Credit scoring by sa dal poriešiť, keby musela byť nejaká identita, hej, takže to je časom. To je to problém, no. tiež, napríklad viem, že Ľudia z Triboxu dokonca ponúkajú framework, kde si môžeš vybudovať vlastný identity systém, ktorý je síce postavený nad Ethereum, ale nie je tajitý k jednému registru. Takže neviem, či to má úplne ten mm. systém, čo chce. Čo týka identity, tak to je samotný, no, samotný subject. To je, to je komplexná problematika, tak ako každá v tomto industrii, ale ako samozrejme, že decentralizovaná identita by to umožňovala tam nejakú kopu iných problémov, tam tá... Uh, jeden z founderov, do ktorých sme investovali, mm-hmm. ten predstavil problém uh, trílemu decentralizovanej identity. Znamená, že, že, že musíš ako keby, že máš tri veci, ktoré ako, sú nejaké A to je, to je civil resistance, uh, je to uh, privacy, a je to uh, decentralizovaný. Decentralizácia. Uh, okay. uh, to je jedno. Proste okay. sú, tam, sú tam nejaké, musím si to pozrieť. No, to Pozriem si to. No, mňa potom ešte napadlo, že keď už sme začali rozoberať o ten V3, tak môžem do popisu pridať, že viac menej, o, aké sú... 
Sorry, self-sovereign. Той е Правя си и си го резистент, а self-sovereign. Self-sovereign може да бъде, че е decentralized, ale в смисъл, ако е self-sovereign, че е и обладащи. Даже само дефинувателно. Так, до истина мери трябва да има някакво студио решение, там да не може да реши. Ако? Някакво студио решение, там да не може да реши. Но, проблем в том, то е, че ако някакво децентрализиране, так зрема, може да бъде някакви source of scarcity. Так, ако биткоин има някакви source of scarcity, там витвори някакво scarcity of human е много тяжко. A myslím si, že hej, akorát som sa ti išiel spýtať, že ktoré sú také z tvojich obľúbených web 3 revenue primitives akože najatraktívnejšie a myslím si, že dokonca v Ethereum sú nejaké štandardy na self-sovereign identity, z toho AIP-7.2.5 a myslím si, že projekty, ktoré ich akože používajú sú Uport, Civic, Bloom, ten za vlastne samotný Ethereum name service, hej, že vlastne už sa nejak začínajú. Čo môžem povedať za seba, tak Ethereum name service bolo zadarmo a teraz od začiatku mája Môžete mať doménu .it sa nejakých 5 dolárov ročne, ak si dorchome tam, ale sú domény môžete niekomu zadarom v podstate dávať, takže ak si myslíte, môžete nejaký model, to môžu byť celkom zaujímavé. Myslím, že v tomto space je zaujímavý je Handshake a Blockstack. Blockstack je jeden z tých starších, ak si pamätám, že? Tým má nejaký security token už dokonca. Sú to také... A potom je tam Handshake ktorý bude mať token. Ja som viacej za tie tokenless projekty, ale tak keď ľudia nedajú, no... Súhlasím. Presne taký Uniswap bol backed bez tokenu a... Tak áno, je to lepší. Je to Bancor bez tokenu, ktorý je lepší. Bancor bez tokenu, to je pekné prírodne. To je pravda, no. OK, to bolo k tej identity. Dobre, a teraz z tých iných web 3 primitives, alebo tak, že čo sú také tie tvoje obľúbené. Ja môžem za seba presne len tak niekto na to nadviazať, že mi sa najviac páči, že tých najkrajších aplikácií ako takých, čo sú, môžu byť na Ethereum, čo môžu byť akože ten, neviem, že im propriety, ale next big thing, čo bude drive-o a tú adoption, tak si myslím, že to bude práve nejaký ten streaming money, to je v podstate je v Ethereum nejaký štandard, ktorým vlastne môžeš streamovať každý blok cez kontrakt peniaz nejakú adresu podľa nejakých časových rámcov Windows. Streaming money myslíš, že niečo v zmysle, že som platený za sekundu? Dajme tomu napríklad, hej, hej. A vidím v tom hrozný potenciál akože v pozitívnom slovo zmysle v nejakých machine-to-machine platbách, lebo v podstate klasický model elektrické auta a stanica, kedy si elektrické auto odbavuje medzi stanicou, tie mikroplatby môžu byť také tie veci, ktoré môže odstraniť tú bariéru. Jasné, je to kategória asi retail, ale v tom retail je presne, keď si kúpiš tú kávu, tak tú transakciu vykonáš koľkokrát za ne, hej, kdežto v podstate si zoberieš také elektrické auto, nabíraš neviem ráno večera, alebo nejaké materky sa možno budú zmenšovať do jazdy, alebo nejaký transport presne si zoberieš, že môže byť nejaké face ID, ako majú dneska deti v čínskych škôlkach, že vlastne už sa nepýpajú na kartičkách a majú tu nekedy z face ID a tam ju prechádzajú, hej, že v podstate si to nemusí aj uvedomať. Teraz si zoberieš, že to face ID by nejak platilo, ten vstup, výstup, alebo niečo také, takže... No, to je pravda, no, tak Eberenskor streaming má niečo ten spôsob, že sú to súhrn takých, že môžeme transakcií, nízke fíčka a bez toho, aby si musel s tým nejak interagovať. Tak my momentálne nevieme ani normálne platby robiť efektívne, zatiaľ sú pomerne drahé, tak si neviem predstaviť, že by sme ich chceli ešte streamovať, ale samozrejme, že dá budú sa streamovať, či už cez channels, alebo ináč a ten streaming mne 
nenápadá napríklad platiť za, platiť za videá. Mm-hmm. Um, jasné, ale, ale reálne proste ten view proste od sekundy do sekundy. A ešte si predstav, že máš proste nejaký máš podcast ako tento a, a nejaká konkrétna minúta bude veľmi, veľmi, uh, veľmi drahá, alebo bude veľmi sledovaná. Ale máš dobrý point, lebo v podstate v takom digitálnom surfacing mám pocit, že bude mať uh, takéto niečo väčšiu adopšiu. No presne ľudia budú chceť miesto, jak dneska v podstate posielaš nejaké lajky, tak je to vlastne tvoj interaction tvojho mozgu kvázi s tým digitálnym kontentom a miesto toho môžeš používať viac menej svoju peňaženku za nejaké lajky, takže ľudia v podstate môžu bridžnúť viac menej svoje voláty s tým kontentom a priamo môžu byť dostávať na konci dňa tí autory toho obsahu mm-hmm. priamo nejaký revenue alebo také niečo. Áno, áno, mne sa veľmi páčia veci, ktoré riešia granularitu kontentu na, na, na webe. Aj... Teraz presne, keď zaplatíš nejakou kartou na terminále, tak tá transakcia, ona, kým sa, je to teraz tradičný fintech, tak kým sa schváli, prejde. Je to, dajme tomu, 48 hodín, kým sa pripíše tomu merčovi na ten účet, kdežto v podstate v Ethereum je to nejakých 15 sekúnd, sú samozrejme nejaké rýchle blockchainy, ale neviem, či je to práve to, čo riešilo. Ešte raz? Skôr dagi. Dagi, hej. A to aj tak sa dá, hej. To vlastne narážka na nejaké idioty. Ale hej. Nie, nie, nemyslel som konkrétne ten, 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 ten určite nie. A myslím, že tam Zilika je tak tiež, nie? Áno, Bytepol tu mám, ale možno nie Zilika je BFT. Ah, okay. No... A Blink Network je. Ten tam nie je ani, ten nemení mm, za mňa. Možno neviem, ale to som nezničil na GitHub. <laughs> Môžeme aj priežiť na obrazu potom do popisu. Ne, musíme. Uh... A ja aj takže vlastne granularitu vidím viac menilo. Neviem, asi tá téza aj PayPal bolo to, že posílaš peniaze all over the world z A do B, hej, že v podstate to cestovanie tých peniazí. A to je v podstate aj téza, tuším, blockchain ako takého. Ale problém je, že mne sa páčilo, čo Stargoy priniesol so Stardexami, že vás vieš bečovať tie transakcie do jedného za cenu tej menej. Hej, to v podstate bude aj Ethereum tu pointov riešiť nejaký Bitcoin chain na konsolidáciu validátorovských blokov, že v podstate znižia tú cenu, ale stále to bude akože L1, hej. Ja si myslím, že práve tie púly medzi tými o, lokálnymi mestami, alebo tak, môžu byť práve taký ten, m, ako by som povedal, vehicle currency, alebo tak, že v podstate na ktorom sa bude ďalej stavieť, alebo tak. Alebo teraz, keď chceš poslať niekomu rýchlo peniaze, tak si vystavovaný nejakým vysokým fíčkam, Uh-huh. alebo také niečo. Teraz si zober, že teraz máš transakciu na Ethereum, ja neviem, placnem 200 tisíc GOEO a teraz si zober, že 200 tisíc GOEO môže byť o nejaký, teraz sa povedal z jedného slova zmysle, môže byť naozaj, že 100 eur, hej. Uh-huh. Práve ak boli v podstate minulosti Bitcoin, poplatky boli to fíčka, sa toší, tak teraz tiež môže narastli a vďaka Ellen, akože Lightningu ako takého budú tiež narastli. No. Áno. Um, keď sa týka streamovania, tak streamovania pladeb, tak um, ja neviem, ktorá technológia to bude, ako to bude, či to bude, tak určite to bude, ja, určite, to bude L2, ale to nebudeš vyrobiť na, aspoň v dohľadnej dobe to nebudeš vyrobiť na, na, na L1, otázka ako. Um, a práve um, a, áno, práve to, že kto to urobí, ako efektívne, mm. a neviem, ako to implementuje, uh, tak to bude, to bude zaujímavé. A to je tá otázka, ktorú na, kebyže dnes vieme na ňu odpovedať, mm-hmm. tak to nikomu nepovieme. No jasné, hej. Tak ešte mám presne, že gaming biznisa ako takom sa na Lume 
tiež uh, sú tam nejaké rýchle transakcie a ľudia napríklad majú pain, nedávno som to aj čítal, lebo beží teraz ongoing, lepšie to vlastne skupinou hľadom Libri, tak uh, je práve interakcia s Metamaskom a key management a ešte bol tretí nejaký point, sa mi zdá. To sú všetko také, že malé UX frictions, ale sú tam, hej, že v podstate to sú práve také tie veci, ktoré ti ešte na pozadí vadia. No. Tak možno nejde iba o frictions, ale ide o ten incentive, prečo ten user má dojsť a on kvôli dezentralizácii nepríde. No, ani kvôli security diplománe príde. No jasná, Facebook si tiež neotvoríš kvôli tomu, že beží nejakej tej technológie, ktorá no, ťa vôbec nezaujíma. Páči prístup, že myslím, že AC s tým si to niekde popularizovali, že teba nezaujíma viac menej, aký tech to delivernie, ale že delivernie práve tu tajdu. Tak dobre, ale pokiaľ myslím, že protokolárnych vecí, tak nemáš use case, máš skôr akože developer centric veci. Mm-hmm, to je vlastne téza polky napríklad, polka do developability. A je, je, je viacero projektov, ktoré sa to snaží. To znamená, že by... Budú mať potom revenue z toho, alebo tak? Tak oni z revenue nebudú, oni pokiaľ bude tá network developable no a bude, bude, bude lepšia, bude viac developer friendly, tak bude mať väčší traction a tým pádom... Čo budú stávať na ďalšie sites, ano. produkty, OK, chápem. A, čiže ja to, to, to je ten tokenový revenue model <laughs> a to nie je revenue model a neviem ako to nazvať, mhm. ale myslím si, že kvôli Nikto kvôli teku, okrem pár nejakých um, kryptoanarchistov nedojde. Um, a, 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 prečo by mali? To je naivné. Ľudia stále používajú Facebook. A jasné, budú pokiaľ to bude najväčšie. No dobre, v Číne niečo iné. No tak treba je vlastný internet. No a ešte má podľa otázka, keď som to bral svojho v podstate tie primitives, tak čo si myslíš o continuous organizations ako takých? Myslíš Continuous Organizations v mysle dá? A správne, správne. Hej, že v podstate budeš mať nejaký bandičker, v podstate, kde sa bude automaticky burnovať a distribuovať v podstate nejaké securities a budeš tam v podstate channelovať nejaký cashflow medzi tých samotných ľudí alebo tak. Je to, je to hrozné bleeding edge concept, ale nárakonie to bolo tiež prezentované, čo bolo vlastne tohto roka. Tak... Neviem, nemám na to názor. Asi by som takto povedal. Je to, to je zaujímavý koncept, samotný DAO je zaujímavý koncept. To komplikuje ešte ako keby tú, tú, tú DAO tézu. Je, je to skrátka, že v podstate je to in decentralized autonomous trust, hej, že ty máš nejaký pol ľudí, kde automaticky v podstate nezávislo teba, snažíš sa nejak povedať, hej, že ten trustless society. Tak hej, ale... Neviem. <laughs> a všetko, neviem to nejako uchopiť ešte. Je to, sú to všetko zaujímavé koncepty, aj DAO, a DAO ako také. A sem bol by fajn vidieť nejaké fungovať. A, a akože už sa... Už sa nejaké formujú, uh-huh. no, je tam uh, Moloch, ktorý je zaujímavý, uvidíme. Moloch v podstate v mojich očiach chce práve zrýchliť ten proces uh, samotného Ethereum Foundation ako takého uh-huh. a chcú vlastne prerozdielovať a stejkovať tie funds, hej. Že chcú, byť, jo, ako, chcú, chcú vyriešiť ten problém toho, toho tragedy, tra, tragedy of commons. Tragedy of commons je silná topic, jasné. Hej, hej, no. Na to je vlastne oskojný projekt, ktorý toto rieši priamo. 
No, ktorý mi mali ešte ešte to OSCoin, open source coin. No, tak stále OSCoin no, je len ten layer, hej, niekto to musí fundovať stále. A, tak to je private organization, myslím, že momentálne to je spoločnosť privately funded, ktorá to... No, hej, hej. Ale ona nerieši Ethereum, ona bude riešiť svoju vlastnú. Vlastný coin? Vlastný coin, áno. Vlastný ekosystém. A ktorý akože má byť, keby... Um, Uh, inflation-based uh, funding. Mm-hmm. Okay. Uh, no. Ale je to jeden z mojich projektov, ktorý je zaujímavý. Otázka je, či, či to dokáže už predbehnúť tie rozbehnuté uh, projekty. Ale by som povedal, že tokenizovaný GitHub. Tak mm. veľmi zjednodušené. Jasné. Aha, ešte by som otvoril taký topik na záver. Čo si myslíš že ohľadom o Radical Markets ako takých. Uf, teraz sa nedlčie. Neviem, mne príde... Mne prídu tie, tie first principles z toho zaujímavé. Mm-hmm. Um, mi sa páči a tie koncepty ako Harbeger Tax a tak ďalej. Mm-hmm. Myslím si, že um, je to taký, je to taký že radical markets sú taký pomerne silný narratív, ktorý môžu byť, ktorý, veľmi, ktorý dokáže byť veľmi ľahko hijacknutý progresívnou skupinou, či už v rámci krypta, alebo povedzme aj v rámci americkej politiky. Mm-hmm. A, lebo a myslím si, že radical markets nemá ani ďaleko od UBI a tak ďalej. A, a minimálne tá, to, to myšlienkové smerovanie. A, a môže to byť powerful, ale momentálne už, že videl som taký ten, máš taký ten keby zvizualizovaný vývoj narratívu v toho Ethera, že začínal ako decentralized computer a teraz je, teraz je, neviem čo všetko, teraz je to DeFi a kopujných vecí a, a chvíľu tam bol pomerne akože dosť populárny a tento radical market, radical market narrative. Mm-hmm. A myslím, že Vitalik je pomerne aktívny no, v tejto skupine s Vailom a neviem, nemyslím si, že som až tak hlboko, že by som bol schopný to evaluovať, akože to kritizovať, konkrétne nejaké aspekty toho. Mm-hmm. A mne sa tie koncepty nahrubo páčia, ale mám taký pocit, že môžu práve viesť k tomu, že celý ten Web3 bude, bude hajeknutý nie práve ako keby tou progresívnou stranou a nie tou libertariánskou stranou mm-hmm. v krypte a neskôr možno, že politicky propagované. Že možné, že by sa to dalo hajeknúť do takej miery, že by bol Web3 propagované ako nejaký ekvalizer v rámci nerovnosti a niečoho všetkého. Keď si všimne, že aj narratív určitých amerických médií ako, ako The Atlantic a tak ďalej, čo sú mm-hmm. ešte intelektuálnejšie, progresívne media houses, alebo ako to nazvať, tak mm-hmm. sú pomerne agresívne voči Silicon Valley. Mm-hmm. A pokiaľ by im niekto ukázal Radical Markets a ukázal by im Web3 a pokiaľ to hlboko nepochopia, okay. tak povrchne sa to dá veľmi ľahko zneužiť na takú progresívnu propagandu. Okay. Toho, ako zničíme Facebook a každý bude vlastniť Facebook a myslím, že napríklad Goodman ide, ide, ide týmto smerom na banky. No, 
Čiže skôr Radical Markets vidím ako celkom, celkom fajn pamflet mm-hmm. na, na propagandu. To je pravda. OK, tak to, to bolo celkom rozsiedočne, som očakával. Dobre, tak neviem. Na záver, čo by si chcel dodať? Čo by som chcel dodať? No. Môžeš môže povedať, že vlastne toto je um, všetko iba preto, lebo ideš oznámiť nový Valcoin. <laughs> Chystáme nový raising na Valcoin. No, inak samozrejme, uh, Matej, môžete stretnúť aj u nás predvýzore v kovorku na Dneskej. A keby ste mali nejaké otázky, tak ho môžete ričnúť či už cez Twitter alebo LinkedIn alebo niekde na Telegram ho nájdete. LinkedIn asi neskôr. Okay. A... Ďakujem poslucháčom, že dostali až sem. Aj divákom, ne? Aj divákom, hej. A ďalšie v podstate interviu PPP budeme pripravovať, ak budú nejakí v podstate hostia alebo tak. Takže uvidíme, ako sa nám podarí s pravidelnosťou. Ako spravili, že to som preto, lebo fisky museli spreť. <laughs> to je pravda, hej. Fisky museli ísť do Prady, tak to rozhodne zvrchlo, takže jedna z tých dobrých výstrelov. A myslím, že tebe sa tiež zrušia nejaký meeting, takže... Výborne sme vyplnili čas. Tak sa patrí na správnych vysičkách. Dobre. Dobre. Dobre, tak ďakujeme.